0: Herzlich willkommen im Kreativpreneur-Podcast, eine neue Folge, eine neue Woche und ich freue mich so, so sehr, dass du auch wieder dabei bist, dass du mir Woche für Woche deine Ohren schenkst, das weiß ich sehr zu schätzen und wir sprechen heute über ganz viele spannende Themen und zwar, was der Unterschied zwischen Freelancing und einem Business Owner ist, ja, warum du dich aber auch nicht mehr Freelancer nennen solltest. Ja, das klären wir alles in dieser Episode. Sollten das also Themen sein, die dich interessieren oder vielleicht überlegst du wirklich zu einem Business Owner zu werden oder ein Freelancer zu werden, dann hör unbedingt in diese Episode, denn es ist genau das Richtige für dich. Lass uns keine Zeit verlieren und direkt in die Episode einsteigen. Wenn du ein Freelancer sein solltest, eine Freelancerin, Ja, dann Glückwunsch, (lacht) dann bist du schon mal einen Schritt weiter und tust das, was du liebst und hast es zu einem Beruf gemacht, das ist wahnsinnig toll und ich freue mich total für dich. Da sind wir auch schon beim ersten Pro, ja, du liebst, was du tust und du hast natürlich super viel Flexibilität und ganz, ganz viel Freiheit, ja, du kannst dir aussuchen, mit wem du zusammenarbeitest, wo du arbeitest. Im besten Falle, ja. Mhm. Welche Projekte du annimmst. Also damit ist einfach unfassbar viel Flexibilität und Freiheit verbunden. Was ist aber nun die Kehrseite davon? Tatsächlich kannst du als Freelancer deine Zeit sehr schwer planen. Du weißt nicht, wann der nächste Auftrag reinkommt. Du weißt nicht, wann du wieder arbeiten wirst. Es ist sehr, sehr viel... Hm. Zeiten, in denen sehr viel los ist, Zeiten, in denen weniger los ist. Es ist wie so eine Welle. Mal ist auch einfach mal nichts. Ja. Und das ist auch schon der zweite Kontrapunkt. Es kann sein, dass es auch Momente gibt, Zeiten, in denen du nicht arbeitest. Und das hatte ich tatsächlich auch schon, dass ich einfach wirklich ein Sommerloch hatte. Zeiten, in denen nichts passiert ist. Und dann bekommt man natürlich Panik, ne? Weil du alleine bist, ähm, Und sehr, sehr von deinen Kunden abhängig wirst. Der der dritte Punkt ist natürlich, dass du, und das ist für mich der der größte Punkt, ist, dass du deine Zeit gegen Geld tauschst. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem, weil ich habe gar kein Problem damit, (lacht) mit dem Freelancer-Dasein. Aber mein Problem ist das, dass es nicht skalierbar ist. Das bedeutet, wenn du dir vorstellst, dass du zum Beispiel acht Aufträge annimmst, wirst du nicht, also es sei denn, du bist unfassbar talentiert, was ich glaube, <lacht> aber so ging es mir damals, ich konnte nicht acht Aufträge gleichzeitig annehmen. Ich wusste, ich komme jetzt an einen Punkt, wo ich mit der Zeit anecke und einfach nicht abliefern kann, es sei denn, die Qualität wird leiden. Hm. Aber Quantität funktioniert einfach nicht. Vor allem nicht im Textbereich, wo du wirklich in die Tiefe gehen musst und die Sprache verstehen musst und du wirklich jedes Unternehmen kennenlernen musst. Ich kann nicht für acht Unternehmen gleichzeitig arbeiten. Ich habe angefangen damals schon, mh, mir ging es schon mit fünf Projekten so, wo ich sehr in die Tiefe gegangen bin mit der Brand Voice und der Tone of Voice und Texten. Da fing ich schon an, so leicht durcheinander zu kommen. Für wen habe ich jetzt überhaupt welchen Auftrag? Da war schon sehr... Und ich wusste, acht ist einfach eine Kapazität, die ich, nicht, die ich nicht erreichen kann. Ja, das werde ich nicht schaffen. Und das ist das Problem. Es ist nicht skalierbar, weil dich gibt es nur einmal. Und es ist auch fabelhaft, dass es dich nur einmal gibt. Aber du wirst nicht gleichzeitig auf acht Hochzeiten tanzen können. Und du kannst natürlich deinen Stundensatz erhöhen. Ja, alles schön und gut. Du wirst trotzdem früher oder später an diesen Punkt kommen, wo du. Ja, mit der Zeit anecken wirst und du einfach merkst, okay, du kannst nicht unendlich viele Aufträge annehmen. Und dann sollte dieser Shift kommen zum Business Owner, ja. Und der Shift hat bei mir damals angefangen, als ich verstanden habe, okay, ich habe jetzt acht Aufträge reinbekommen, ich kann das jetzt als Chance wahrnehmen oder ich kann das zurück zu meinem alten Ich und sagen, nee. Ich nehme das jetzt nicht an, das ist super nett und so, aber ähm, ich würde das jetzt verschieben und ähm, ja, in Richtung Mangel-Mindset und einfach in meiner entspannten, super ähm, gemütlichen Komfortzone bleiben und einfach mein Ding weitermachen als Texterin und schön die Aufträge für Auftrag für Auftrag abklappern und dann den einfach absagen. Ich kann aber auch, ja, das heißt, Chance sehen und ja, aus meiner gemütlichen Komfortzone, die wirklich, wirklich sehr gemütlich war und sehr warm und sehr entspannt da drin, aber rausgehen, äh, ins kalte Wasser springen und eine Agentur gründen. Und für mich war dieser Shift, okay, ich habe einfach realisiert, wie kostbar Zeit ist und mir wirklich in diesem Moment angewöhnt, ich muss anfangen, größer zu denken außerhalb dieser Komfortzone, außerhalb dieses Tunnels. Ich kann nicht Auftrag für Auftrag abklappern, Texte schreiben und so weiterleben, was überhaupt kein schlechtes Leben war, verstehe mich nicht falsch, es ist super schön gewesen, aber ich wusste, ich muss mir eine andere Denkweise aneignen. Ich muss mir eine Denkweise aneignen, die außerhalb dessen liegt, als in Anführungszeichen Texteran zu denken und als Freelancer, ja, sondern größer und weitsichtiger zu sehen. Und dann, als ich die Textagentur gegründet habe, ging es erstmal darum, wirklich für mich selber diesen Shift zu machen. Okay, ich bin jetzt ein Business Owner. Ja, ich bin nicht mehr ein Freelancer, sondern ich überlege jetzt, wie ich das nach und nach für mich umsetze. Ja, habe mir Jule ins Team geholt, äh, die auch im Podcast war, <lacht> und habe angefangen, nach und nach mich daran zu tasten, wie können wir zusammen arbeiten. Und dann in, innerhalb von ein paar Monaten habe ich das meinen Kunden gesagt und mich wirklich auch so vorgestellt. Ich bin jetzt, wir, wir haben jetzt ein Team und ich habe eine Textagentur. Ja. Und Der Shift in diesem Moment ist für dich eigentlich im Prinzip schon viel, viel früher. Du musst für dich diese Entscheidung treffen, dass du ein Business Owner bist. Und außerhalb von diesem Freelancer-Denken kommen und nicht mehr alleine zu denken, sondern ja, ich bin alleine, ich äh, habe sozusagen meine Tätigkeit, sondern in diesem Sinne zu überlegen, ich habe jetzt ein funktionierendes, kreatives Business und es läuft und das musst du dir, bevor du überhaupt diesen Schritt wagst, ein Team zu gründen, musst du dir erstmal für dich selber bewusst werden, ich habe ein Business. Und das musst du auch wirklich fühlen. Ich habe es in dem Moment gefühlt. Und als ich das für mich gefühlt habe, hat sich für mich komplett an ein, ein ganz anderer Horizont eröffnet. Und dann kam erst die Schritte rein, ja, dass ich mit Jule angefangen habe, zusammenzuarbeiten, dass ich angefangen habe, mir Prozesse und Strategien zu überlegen, wie können wir das Ganze besser umsetzen und mich angefangen habe, wirklich auch so von meinen Kunden zu präsentieren und mich auch so wirklich vom Außenauftritt komplett zu ändern. Ja, aber das ist der letzte Schritt. Und als Business Owner, ja, fängst du an, ja, strategischer zu denken und nicht mehr Auftrag für Auftrag abzuarbeiten, sondern du wirst aus dieser Komfortzone gerissen. Ja, und musst wirklich in dieses eiskalte Wasser springen und musst dir nun überlegen, okay, wie kreiere ich jetzt ein nachhaltiges Business, ja, wie schaffe ich Prozesse, die funktionieren und wie kann ich jetzt in meiner neuen Rolle als Leader ein Team koordinieren? Und das ist ein ganz anderes Level und es hat mir am Anfang total viel Panik gemacht, weil ich dachte, okay, wie kann ich jetzt ein Team leiten? Ich bin überhaupt nicht darauf vorbereitet, ja, aber du wächst da rein und es macht mega Spaß. Und, und, in, und den, wenn du lernen möchtest und wenn du, wenn du Leidenschaft daran hast, dann wird, wirst du auch merken, es wird funktionieren. Und dein Wachstum fängt in dem Moment an, wenn du merkst, dass du plötzlich, ja im Gegensatz zur Freelancer-Tätigkeit, plötzlich kannst du mehrere Aufträge gleichzeitig übernehmen. Und als ich das begriffen habe, dann war es bei mir wie so ein Schalter, mega, ich dachte so, wow, (lacht) acht Aufträge gleichzeitig, alles funktioniert, alles läuft und dann, ja und jetzt kommen wir schon zum ersten Pro, du fängst an zu skalieren. Und so sehr zu skalieren, dass acht Kunden plötzlich gar kein Problem sind, weil du kannst auch 10, 15 oder 20 annehmen. Und es kann bis ins Unendliche gehen, weil du in dir ein funktionierendes Business hast, ja, was in sich stimmig ist und die Abläufe, ja, alles funktioniert. Du hast alles geschaffen und guckst jetzt quasi von oben auf dein, auf dein Baby <lacht> und es läuft. Und das ist natürlich etwas, wo du auf einem ganz anderen Level bist. Ja, plötzlich ist es nicht mehr deine Zeit tauschen gegen Geld, sondern es ist, ja, es ist bis uns Endliche. Es ist unendlich. Du kannst unendlich skalieren und du kannst natürlich auch Zeiten haben, in denen du nicht arbeitest, aber wenn du es richtig durchplanst, wie zum Beispiel, so wie wir das bei uns in der Textagentur machen, ist, dass wir mehrere langfristige Kunden haben, die bei uns Pakete buchen und die wir langfristig betreuen. Das bedeutet, wir haben diesen Leerlauf nicht mehr und diese Lücken, die ich damals zum Beispiel auch als Freelancer hatte, wo ich auf Kunden gewartet habe, wenn du das richtig organisierst. Das kannst du aber nur organisieren, wenn du ein funktionierendes Business hast. Als Freelancer bist du meistens äh, von deinen Kunden abhängig, und du wartest und sitzt und ich finde, also die Verantwortung ist schwierig. Ja. Man muss aber dazu sagen, ich, ich bin halt total begeistert davon, Business Owner zu sein. Es gibt natürlich auch Nachteile ja und äh, die möchte ich dir unbedingt auch aufzählen, damit du einfach davon Bescheid weißt. Natürlich trägst du eine Unfassbar hohe Verantwortung und du musst dafür geschaffen sein, weil, wie ich eben gesagt habe, du leidest ein Team. Ja, du trägst die Verantwortung, wenn die Arbeit schlecht abgeliefert wird. Du trägst die Verantwortung, wenn ähm, etwas mit den Kunden sch- schief läuft. Ne? also es ist dein, es ist dein kompletter, es ist dein Branding, es ist dein Name. Es ist eine riesige Verantwortung mit der ich persönlich umgehen kann, aber man muss dafür geschaffen sein. Und natürlich ist es irgendwo auch einfacher, die trägst du auch natürlich trotzdem, wenn du ein Freelancer bist. Aber wenn du ein Team hast, die von dir abhängig sind, du musst den Lohn zahlen, du hast Kunden, die auf dich warten und du musst im Prinzip immer funktionieren, dann ist es natürlich auch ein Druck, und das will ich gar nicht beschönigen, ja, das ist eine riesige Verantwortung, der man aber gewachsen sein muss. Und eine zweite Sache, ich würde es nicht unbedingt ähm, als Nachteil betrachten, das ist ähm, etwas, was ich unbedingt sagen möchte, aber wenn, sobald du in diese Rolle rutscht von Business Owner und, und nicht mehr Freelancer bist, dann kann es natürlich passieren, dass du weniger äh, kreative Sachen machst. Das heißt, du bist jetzt viel mehr mit den ganzen strategischen, operativen Dingen beschäftigt und äh, ja, bist in Meetings, äh, beschäftigst dich mit Dingen, die eigentlich nicht mehr so viel mit dem zu tun hatten, die du vorher gemacht hast, weil du jetzt eine Stufe höher bist. Aber auch da kann ich sagen, es geht immer darum, wie du dich organisierst. Also ich kann für meinen Teil sagen, dass mir diese strategischen Dinge sehr, sehr viel Spaß machen, weil es ja immer noch mein Baby ist, ja, mein Unternehmen ist und ich da gerne viel Energie und Liebe reinstecke. Aber natürlich ist es total typabhängig und ich kann total nachvollziehen, wenn du jetzt sagst, okay, ähm, Strategie und diese ganzen operativen Geschichten machen mir jetzt gar keinen Spaß. Aber auch da kannst du dir Unterstützung holen. Ich habe zum Beispiel auch Juliane, die mir bei allen meinen Podcast-Geschichten hilft und mich da unterstützt. Das sind alles Dinge, die man, die man klären kann, ja? die, man, die man lösen kann. Falls du jetzt übrigens eine Rascheln im Hintergrund hörst, ich kann nichts dagegen tun, weil es Milo ist, der einen Karton gefunden hat und im Karton rumspielt Und glaub mir, wenn ich jetzt versuchen würde, das zu stoppen, dann würde das nur eskalieren. Deswegen, (lacht) er hat leider einen eigenen Willen ähm, und ich kann nichts dagegen tun. Deswegen musst du dir das leider jetzt im Hintergrund anhören. Also, wo sind wir stehen geblieben? Im Prinzip musst du dir bewusst werden darüber, dass du als Business Owner in einen ganz anderen Tätigkeitsbereich rutscht. Also du, es kann sein, dass du sehr viel planen wirst, du wirst sehr viel strategisch arbeiten Und wie gesagt, du kannst dir die Arbeit aber so organisieren, dass du immer noch Spaß hast dabei, ja. Also ich bin zum Beispiel immer noch, ich bin sehr strategisch unterwegs, bin aber immer noch bei allen Texten dabei und schreibe immer noch mit und bin da sehr aktiv. Und sowieso, also redaktionell bin ich sowieso dabei und konzeptionell und schreibe die Texte teilweise mit. Und das ist sehr, sehr aktiv, ja. Und gleichzeitig habe ich aber noch die Balance, dass ich sage, okay, ich habe jetzt dieses ähm, Kreativpreneur-Business sozusagen, ja, mein Podcast und den Kreativguide, den ich schreibe, die Produkte, die ich rausbringe, ja, die Mentorings, in denen ich immer noch kreativ sein kann, ja, in denen ich mich immer noch kreativ ausleben kann. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass wenn du als Business Owner das Gefühl hast, du verrennst dich da jetzt gerade in irgendwas und du bist gerade in einen Tätigkeitsbereich gerutscht, der dir eigentlich überhaupt nicht mehr Spaß macht und ja, er freust dich gar nicht mehr daran, du kannst dir selbst am Hebel ziehen und selbst einschätzen, okay, in dem nächsten Projekt möchte ich aber dann mehr involviert sein. Ja, ich mache das zum Beispiel auch oft so, dass ich dann einige Projekte dann nicht abgebe, <lacht> auf die ich total Bock habe, ja, wenn es zum Beispiel in, in, in Richtung Ton of Voice geht, Brand Voice und ich Sprache kreieren kann im Kern, das mache ich oft mit dem Team zusammen, aber ich mache das auch einfach oft alleine, weil ich Bock habe und wenn mir das Projekt wirklich zusagt, dann mache ich es selbst. Und da kannst du selbst für dich entscheiden, selbst regulieren und wichtig ist da wirklich die Balance zu schaffen. Also wenn du das dann in deinem Business weniger hast und du dann aber wirklich mehr Kreativität verspüren möchtest, dann überleg dir, was kann ich, also wie kann ich das kreieren, ja, mir ein, ein, ein kreatives Business erschaffen, dass ich nicht nur in diesem 100% strategischen bin, sondern immer noch diese Kreativität da habe. Ja? Weil diese Balance ist unfassbar wichtig für uns. Weil dann, wenn wir nur diese Strategie haben, dann hast du zwar ein funktionierendes Business, aber die Kreativität fehlt und du fühlst dich dann wieder in einem Hamsterrad gefangen. Deswegen denke immer an diese Balance und ich möchte ab sofort, dass du dich ja, ein Business Owner nennst, ja, Geschäftsinhaber <lacht> und weil es ein Mindset-Ding ist, ja, es ist ein Mindset-Ding zu sagen, man nennt sich ab sofort ein funktionierendes Business, ja, und deswegen auch der, mein Anspruch, diesen Podcast Kreativpreneur zu nennen, ja, alles rund ums kreative Business, weil es kein Podcast für Freelancer ist. Wir wollen hoch skalieren, wir wollen unendlich hoch wachsen, ja, und wir wollen nicht einfach äh, stehen bleiben und unsere Zeit gegen Geld tauschen, So, wie du hörst, äh, Milo bestätigt das Ganze nur. (lacht) Und ja, ich hoffe, du konntest für dich was rausziehen und ich hoffe, 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 Du nennst dich in Zukunft auch Business Owner und verstehst jetzt so ein bisschen, was ich damit meine, warum du dich nicht mehr als Freelancer nennen solltest. Weil unser Ziel ist, dass du anfängst, größer zu denken, ja? weiter zu denken und vor allem auch diese Denkweise bekommst, dass es Unrealistische realistisch wird. Ja, Diese Denkweise, die ich auch hatte, take the leap. Und es einfach versuchen zu riskieren und den Sprung ins kalte Wasser zu wagen. Hiermit entlasse ich dich jetzt äh, aus dieser Folge. Ich hoffe mit positiven Gefühlen, ich hoffe mit einer Menge Motivation und ich hoffe, du fühlst es wirklich in dich rein und fängst an, dich Business Owner zu nennen und merkst, was für eine ungeheure Stärke das mit sich bringt. Ich freue mich wie immer, wie immer, wie immer von dir zu hören. Auf Instagram schreib mir sehr, sehr gerne unter Maria mariamurnikow und teile mir deine Gedanken. Wie ging es dir in deiner Folge? Was nimmst du mit? Was sind deine Takeaways? Ich freue mich von dir zu hören. Und ansonsten hab noch eine fabelhafte Woche und bis zur nächsten Episode.